0: Spuigasten. Dat is het programma waar je naar luistert hier op Den Haag FM. Het is vijf minuten over elf. Je luistert dus naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Over peinzingen onder de kerstboom. Onder die titel schreef de waarnemende burgemeester van Den Haag, Johan Remkes... tijdens de kerstvakantie een brief aan de gemeenteraad. Observaties noemt hij zijn eigen constateringen en tips zelf... Om er ook aan toe te voegen dat het gaat om een beperkte waarneming. die die gaarne inruilt voor betere en of uh, aanvullingen. In Spuigasten ligt Remkes zijn observaties toe. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Nou, u bent zaterdag in Den Haag. Hoe vinden ze dat thuis in Groningen?
1: Uh, die hadden mij liever gisteravond zien verschijnen. Maar ja, ik bedoel, de verplichting roept.
0: De verplichting roept, ja. En dat is vandaag Chinees nieuwjaar onder andere. Gaat u ook het. nog andere dingen doen?
1: En hier aanwezig zijn.
0: Precies, maar dat is het dan. Daarna weer terug ja. naar Groningen. Ja. Okay, goed om te weten. Um, we gaan het straks hebben natuurlijk over uw overpijzingen... Van, uh, ja, die u onder de kerstboom uh, had. Waren die ook echt onder de kerstboom of...
1: Nou, in de, in, de, in de omgeving van de kerstboom, Laat ik het zo maar even De
0: studeerkamer. Ja. ja, precies. Goed, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Uh, straks ook een ander onderwerp, uh, eigenlijk over uw opvolging. De nieuwe burgemeester van Den Haag. Uh, ervaring, integriteit, humor, daadkracht, open en toegankelijk. Den Haag zoekt een nieuwe burgemeester die aan een enorme reeks eisen voldoet. De afgelopen tijd mochten inwoners hun ideale burgemeester schetsen... De wensen worden toegevoegd aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Maar uiteindelijk kiest de gemeenteraad een nieuwe eerste burger van de stad... Maar waar moet die nieuwe burgemeester aan voldoen? Volgens de raadsleden Ralf Sluis van Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst...
2: Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 20 januari. Thuiswerksysteem
0: Citrix heeft een programma vrijgegeven... dat het gat in de beveiliging zou moeten dichten. Verschillende instanties die last hebben van het beveiligingslek... die kunnen weer aan het werk. Door het beveiligingslek kunnen kwaadwillenden een netwerk binnendringen... om het te infecteren. Onder meer de Universiteit Leiden, Hogeschool in Holland... en de gemeente Den Haag die namen dit weekend uh, maatregelen. Uh, Joon Remkes, de gemeente die nam dus uh, ook maatregelen. Betekende dan dat de gemeente
1: ook last had van dat beveiligingslek... of was het een, meer een preventieve maatregel? De gemeente had daar in beginsel ook last van kunnen krijgen... en uh, heeft dus uit preventie deze maatregel genomen. En dat had tot gevolg dat bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode... mensen thuis niet konden werken. Aha. En hoe was dat bij u? Dat was bij mij ook zo.
0: Dus u kon ook het afgelopen weekend niet thuis werken? Nee. Oké. En uh, wat wat maakt dat dan nog uit? Ik bedoel, uh, worden dan alleen maar telefoontjes gepleegd? Of of, of,
1: hoe gaat het werk dan door? Nou, het geeft ook een zekere mate van rust. Want wat we de afgelopen jaren hebben kunnen zien dat werk en vrije tijd steeds meer door elkaar zijn gaan lopen. En uh, ik denk dat dat op zichzelf uh, ook nog wel eens tot overdenking moet kunnen leiden. Want uh, uh, tegelijkertijd hoor je ook van steeds meer mensen... dat het bestaan wel erg stressvol is geworden. En dat speelt daar denk ik op de achtergrond wel een rol bij. Dinsdag 21 januari.
0: De boeren die gaan uh, zaterdag 21 maart opnieuw actie voeren. Dat heeft de actieclub Agraxi uh, dinsdag bekendgemaakt. Uh, ja, Jan Remke, zijn die boeren wat u betreft weer welkom in Den Haag? Uh,
1: ik heb begrepen dat deze actie uh, verspreid over het land zal zijn... in de buurt van, uh, in de buurt van supermarkten. En uh, als men hier wil demonstreren, dan is dat in beginsel toegestaan... Uh, maar de omvang van de demonstratie is op dit moment nog niet bekend.
0: Nee, dat zien we wel. Precies, dat zien we wel. En we zien ook wel of ze dan weer met trekkers komen op het Malieveld of niet.
1: Ja, ik heb overigens met grote instemming kennis genomen van het principebesluit van het kabinet... dat trekkers voorzien moeten worden van een kenteken... zodat uh, overtredingen makkelijk na te gaan zijn. Dus u zegt dat het hartstikke goed is dat het kabinet dat heeft besloten? Zo is het.
2: Woensdag 22
0: januari. Den Haag gaat de malafide bedrijven de grote hoeveelheid coffeeshops... en de overlast die ze veroorzaken... en het armetierige en eenzijdige winkelaanbod... in een deel van de Wijmerstraat aanpakken. Dat gebeurt door een nieuwe maatregel. Mensen die daar een bedrijf hebben of willen beginnen... moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de burgemeester. Bij u dus, Joan Remkes. Hoe werkt dat nou? U mag dan bepalen of er een coffeeshop, een massagesalon... of bijvoorbeeld een telefoonwinkel wel of niet open mag blijven?
1: Ja, maar dat moet je natuurlijk op op goede gronden doen. Dus er moet onderzoek gepleegd worden of het gaat om een malafide of om een hele goede welwillende ondernemer. En die laatste categorie die krijgt natuurlijk gewoon een vergunning. Maar als er aanwijzingen zijn dat iets niet in de haak is, ja dan kan de vergunning worden geweigerd.
0: Maar uh, op dit moment, uh, waarom kun je dan nu niet zeggen... als je nu al weet of, of kunt onderzoeken als gemeente... Van, nou, het is een malafide ondernemer, om maar zo te zeggen... dat je überhaupt überhaupt voor zorgt dat die winkel de deuren moet sluiten?
1: Ja, maar we leven in een rechtsstaat. En je zult altijd goede juridische gronden moeten hebben... om een maatregel te kunnen treffen. En daar ligt dus een ordentelijke aanwijzing aan ter grondslag in dit geval.
0: Ja. Uh, heeft u al voorbeelden daarvan? Van, uh, nou ja, uh, wat, wat is hetgeen uh, waaruit moet blijken dat een winkel dan bijvoorbeeld de deur moet sluiten
1: als er bijvoorbeeld een uh, justitieel verleden is uh, bij een bepaalde vergunning aanvragen? Ja, dan moet die vergunning nog even heel nauwkeurig worden bekeken. Laat ik het zo maar formuleren. En ik ben uh, in het kader van dat thema ondermijning ben ik uh, de afgelopen paar maanden een paar keer uh, de stad in geweest. En dan hoor je van mensen ook wel een aantal voorbeelden... waar men zich de grootst mogelijke zorgen over maakt... en wat ook aanleiding geeft tot overlastgevend gedrag. Uh, Als het bijvoorbeeld uh, geld uh, witgewassen wordt uh, door de aankoop van vastgoed... en die panden die blijven een tijd leegstaan... of in die panden uh, vinden activiteiten plaats... die eigenlijk het daglicht niet kunnen velen... dan heeft men daar in de omgeving last van.
0: Ja, Hoe gaat u nou uiteindelijk die ondermijning terugdringen... en die vermenging van die boven- en die onderwereld... een beetje
1: proberen te beteugelen? Nou, dit is een van de maatregelen. En er wordt landelijk natuurlijk ook heel veel prioriteit aangegeven. Er vindt zeer regelmatig overleg plaats op dit ogenblik... met de minister van Justitie en Veiligheid. En dat is een zoektocht naar instrumenten. Maar kernwoord voor mij is... Samenwerking samenwerking tussen de politie en het Openbaar Ministerie... de fiot, de Belastingdienst, de sociale diensten... soms ook met corporaties. Daar ligt de kern van de aanpak. Zodat er ook op een goede, verantwoorde wijze... onderling informatie gedeeld kan worden.
0: En niet met inwoners, want die weten misschien soms nog wel het meest in zo'n wijk. Voor inwoners,
1: kijk, laat ik het zo algemeen maar zeggen... Uh, natuurlijk zijn daar ook inwoners bij betrokken. En natuurlijk, als inwoners aanwijzingen hebben... dat iets niet pluis is... dan moet men ergens met de boodschap uh, terecht kunnen. Want de tijd van wegkijken, en dat hebben we te lang gedaan... uh, is wat mij betreft voorbij. En hier doet zich het dilemma voor. We weten allemaal wat normale criminaliteit is. En dat criminaliteitsbeeld wat heel dicht in de buurt van mensen komt, woninginbraken... is de afgelopen jaren eh, teruggelopen. Maar dat is aangiftecriminaliteit. Maar dit is criminaliteit die zeer ondergravend kan zijn... voor onze democratische rechtsorde. Maar wat verder over het algemeen, behalve dan die overlastgevende situaties... wat over het algemeen verder van de mensen wegstaat, maar uiteindelijk... Zeker niet minder erg is.
0: Ze kunnen dus uh, als inwoners bijvoorbeeld tips hebben... dan kunnen
1: ze dat bij de burgemeester uh, kwijt... Ze kunnen bij de burgemeester altijd terecht... maar er zijn ook andere instanties waar men terecht kan. Donderdag 23 januari... Terwijl omwig,
0: om, eh, omliggende gemeenten van alles doen om maximaal te profiteren van de komst van de Formule 1 naar Zandvoort, blijft het in Den Haag nog angstig stil. Tijd om in actie te komen vindt de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad Hart voor Den Haag Groep de Mos. De stad moet nu eens echt werk gaan maken van het aantrekken van de Formule 1 demonstratie. Lijkt het u wat, zo'n for- Formule 1 demonstratie in Den Haag?
1: Ja, ik weet niet precies wat men verstaat onder demonstratie. En we hebben hier volgens mij geen circuit. Uh, nee. Dus laat dat circuit maar mooi in Zandvoort... en laat de Formule 1-race ook maar mooi plaatsvinden in Zandvoort.
0: Nou, het idee was volgens mij meer bijvoorbeeld om de Rotterdamse baan te gebruiken... om gewoon even hard doorheen te scheuren... en dat daar wat mensen naar konden kijken. En dat trekt veel bekijks. Dat uh, is het idee. Uh,
1: uh, dat spreekt niet tot de verbeelding van de burgemeester. Oké, okay, dat is duidelijk.
0: Vrijdag 24 januari. Een extern onafhankelijk bureau gaat het beleid van de gemeente Den Haag... op het gebied van integriteit onderzoeken. Het moet ook aan uh, voorstellen voor verbeteringen komen. Uh, dat uh, schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad. Ook wil Remkes regelmatig risico's in kaart laten brengen... en maatregelen nemen om die risico's te beperken. Uh, Johan Remkes, uh, sinds uw aantreden... heeft u uh, integriteit bovenaan uh, de politieke agenda uh, gezet... Uh, U neemt echt de ene maatregel naar de ander. Uh, Staan we nou nog aan het begin van het proces? Of uh, moet er er in die zin nog heel veel veranderen?
1: Uh, Je staat uh, nog relatief aan het begin van het proces... want integriteit is niet iets wat je uitsluitend via regeltjes regelt. Uh, Integriteit zit in de eerste plaats ook tussen de oren... en is een proces wat permanent en in het bestuur en in de ambtelijke organisatie aandacht vraagt... dat heb je niet uh, met een knop om uh, geregeld. Uh, Dat vraagt een langdurige inspanning, met name ook op de werkvloer. Mensen moeten dilemma's met elkaar kunnen delen. En in de politieke organisatie en ook in de ambtelijke organisatie... moet het veel vanzelfsprekender worden dat er tegenspraak geleverd wordt. Uh, dus ook hier uh, een proces van lange adem.
0: Ja, uh, Maar heeft u al het idee dat er binnen de ambtelijke organisatie uh, van de gemeente Den Haag... Er al een soort mindswitch is, ge- is gekomen in de hoofden van de mensen... van uh, we moeten daar echt scherper op zijn dan dat we waren?
1: De processen zijn begonnen. Het is toevallig uh, een thema waar uh, het college van BMW gisteren een hele dag... ook in een wat meer informele sessie over heeft gesproken. Ook in de relatie tussen bestuur en de ambtelijke organisatie. En dan zijn we er zeker nog niet. Eh, maar er zijn wel stevige impulsen gegeven. En ook in de ambtelijke organisatie is dat proces eh, inmiddels begonnen. Eh, en geen misverstand. Eh, er is, wat voor Den Haag geldt, dat geldt voor heel veel ambtelijke organisaties. Dus het is niet zo... Uh, dat hier nou in het bijzonder uh, heel veel mis is. Uh, Want Den Haag wordt iedere dag nog op een fatsoenlijke manier uh, bestuurd. Maar één ding is ook zeker. Er is sprake van reputatieverlies. En uh, aan dat reputatieverlies zal dus uh, gewerkt moeten worden... om het vertrouwen van mensen in hun stadsbestuur te herstellen.
0: En wanneer gaat dat onafhankelijke bureau aan de slag? Of is dat al aangesteld? Uh, dat zit op dit ogenblik in de fase
1: van werving. Aha.
0: En, en wanneer kunnen we dan de uitkomsten daarvan verwachten? Is dat, is dat, heeft u al gezegd, van, nou, ik wil het voor dat ik vertrek bijvoorbeeld binnen hebben?
1: Uh, dat, gaat dit voorjaar, uh, dat gaat dit voorjaar plaatsvinden. Dat heb ik ook in de richting van de Raad aangegeven. Ja
0: integriteit is natuurlijk zo'n groot vraagstuk geworden... vanwege dat, die corruptieaffaire eh, in Den Haag... Eh, waarbij twee wethouders van Hart voor Den Haag, Groep de Mos... Eh, nou ja, uiteindelijk zijn ver, eh, waardoor ze uiteindelijk zijn vertrokken... Eh, door in hun werkkamers, et cetera. Eh, wat weet u nu uiteindelijk over die zaak?
1: Ik kan daar natuurlijk, omdat het op dit ogenblik een onderzoek is... bij de Rijksrecherche, kan ik daar concreet niks over zeggen. Ik hoop één ding wel, dat het onderzoek niet eindeloos duurt... Ja. Dat is zowel naar de betrokkenen als uh, naar het bestuur toe, uh, denk ik niet goed als dit soort processen te lang duren. Want dan blijft dat boven de markt zweven en dat is hartstikke slecht. Maar ja, niet eindeloos. Ik bedoel, uiteindelijk zal dat onderzoek toch ook worden afgerond? Uh, daar ga ik vanuit, ja. En wat ik zeg is dat ik hoop dat het zo snel mogelijk wordt afgerond.
0: Ja, en zo snel mogelijk hangt er eens een tijdsbeeld aan.
1: Ja, dat dat moet u aan het Openbaar Ministerie vragen. Dat moet u niet aan mij vragen. Maar volgens mij ben ik volstrekt helder geweest. Zaterdag 25 januari.
0: Dan gaan we naar vandaag. Bij de landelijke viering van het Chinees nieuwjaar. In Den Haag worden geen extra maatregelen genomen... in verband met het coronavirus dat op dit moment heerst in China. Dat zegt voorzitter Henk Kol van de vereniging Nederland-China... die het nieuwjaarsfeest organiseert. ja, over de coronavirus kunnen we het niet echt uh, in die zin hebben. Behalve dat het uh, vreselijk is voor de mensen die ermee uh, te maken hebben. Uh, maar over het Chinees nieuwjaar in Den Haag. Uh, we zitten hier in de Centrale Bibliotheek aan het spuien. We hebben er mooi zicht op uh, wat er hier allemaal gebeurt. Uh, wordt het de eerste keer dat u Chinees nieuwjaar viert?
1: Ja, dat is voor mij de eerste keer. Zoals een groot aantal dingen uh, de eerste keer zijn in deze nieuwe waardigheid. Uh, dus ik zie daar ook naar uit. Ik mag straks uh, bij de opening iets zeggen.
0: Ja, en wat gaat u zeggen?
1: Ik ga... De waarde en de toegevoegde waarde van de Chinese gemeenschap, zowel uit een oogpunt van culturele verrijking als uit een oogpunt van economische betekenis, hier vooral ook voor het centrum, eh, ga ik benadrukken. En eh, er is natuurlijk een bijzondere band eh, tussen deze stad Den Haag en de Chinese gemeenschap. Dat is ook de reden waarom de nationale viering hier plaatsvindt. Uh, dus uh, de Chinese gemeenschap is in onze stad meer dan welkom.
0: En wordt het dan in het Nederlands iets uh, Engels, Chinees? Wat, uh, wat ik, spreekt u? Uh,
1: ik zal spreken in het Nederlands en het wordt Chinees vertaald.
0: Oké, okay, heel mooi. Goed, uh, dat was het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhagevm.nl. Spuiggasten. 100% Over peinzingen onder de kerstboom. Onder die titel schreef de waarnemer burgemeester van Den Haag... Johan Remkes tijdens de kerstvakantie een brief aan de gemeenteraad. Observaties noemt hij zijn uh, constateringen en tips zelf. Om er ook aan toe te voegen dat het gaat om een beperkte waarneming... die die gaarne inreldt voor betere en of aanvullingen. In Spuigrasten ligt Remkes nog zijn observaties toe. Uh, ja, we lichten in de, vanuit de journalistiek natuurlijk onze eigen punten uh, er altijd uit. Uh, wat vond u nou uit uw brief zelf het belangrijkste?
1: Eigenlijk vind ik... En daar begint de brief mee. De context, welke ontwikkelingen er... en dat is niet alleen relevant voor Den Haag... welke ontwikkelingen er de afgelopen tijd... in het lokale bestuur hebben plaatsgevonden... die context vind ik eigenlijk het belangrijkste. Maar vervolgens kom je ook op vraagstukken... als wat zijn uh, in deze raad uh, de omgangsvormen? uh, Wat is het gebruik... Uh, van het instrumentarium. Wat is het aanzien van de raad uh, bij de televisiekijker? Want die vraag uh, mogen raadsleden zich ook wel eens stellen... omdat ze weten dat de vergaderingen van de raad... en de vergaderingen van de commissies ook worden uitgezonden. En ik heb zo af en toe de indruk... dat uh, als de goed bedoelde kijker uh, thuis... uh, een aantal minuten heeft gekeken dat hij het spoor uh, eigenlijk in sommige gevallen totaal bijster is. En uh, dat vergroot ook het vertrouwen in de raad niet en het aanzien van het politieke bedrijf ook niet.
0: Nee. uh, En het ligt niet aan de voorzitter van de gemeenteraad dat het soms een beetje... uh,
1: De voorzitter van de gemeenteraad zal daar ongetwijfeld ook een bijdrage aanleveren. Ik wil overigens wel zeggen dat de raadsvergaderingen die ik heb voorgezeten... dat die allemaal redelijk binnen de tijdslimiet uh, waren afgerond. Dus daar heb ik op zichzelf geen klagen over. Mooi
0: zo. punt dat ik nog even wil uitlichten. U had het ook in uw brief over de bejegeningen van raadsleden in die raadsdebatten. En ook via uh, Twitter dat er allerlei soort van schaduwdebatten worden gevoerd. Uh, Mijn observatie is, ze doen dat in hele sterke bewoordingen... om zo uh, aandacht te kunnen genereren voor hun partij, hun standpunt of voor hunzelf. Uh, En dat moeten ze ook wel doen, want er 15 fracties zijn in de Haagse gemeenteraad.
1: Dus wie het hardste schreeuwt, die wordt ook gehoord. Uh, Wat mij betreft gaat het om uh, fatsoen. Uh, En uh, als raadsleden, of dat nou gaat in de richting van uh, groeperingen... Uh, buiten de raad of dat het gaat om onderlinge kwalificaties... onfatsoenlijke bejegeningen uiten, dan vind ik dat over de grens. Uh, En dat is ook niet mijn opvatting over een gezonde vorm van politiek bedrijven... en de politieke verschillen in de richting van burgers over het voetlicht te krijgen. Dat kun je ook op een normale manier doen.
0: U heeft in uw carrière natuurlijk heel wat gezien. U heeft de Tweede Kamer gezien, de gemeenteraad ook gezien. Maar ook die van Den Haag en die van Groningen natuurlijk. Als u nou alles een beetje tezamen neemt. Het heeft misschien ook met het tijdsbeeld te maken, hoor, hoe mensen elkaar bejegenen. Maar is het dan nu in Den Haag, schrok u daar echt van?
1: Eh, nou, waar ik, ik, ben, ik ben inderdaad wel wat gewend. Dus ik ben ook wel gemeenteraden eh, gewend vanuit mijn vorige functie in Noord-Holland... Eh, waar het aantal raadsfracties eh, groot was. Ik heb ook daar wel eh, situaties gezien waarvan ik zeg... nou, dat is over de grens waar het gaat om de onderlinge eh, bejegening. Dus in die zin eh, ben, ik, eh, ben ik niet geschrokken. Eh, maar eh, ik heb natuurlijk ook wel, toen ik hier kwam een paar raadsvergaderingen teruggekeken. En daar schrok ik wel behoorlijk van. Uh, Maar die situaties heb ik hier dus nog niet echt aan den lijve ondervonden. Het gaat mij veel meer, ook bij dit soort discussies... wees je bewust van de vraag hoe je acteert... en hoe je overkomt uh, bij de burgers in deze stad.
0: Laatste vraag, Uh, want... uh... Ja, de gemeenteraad, daar ging het allemaal over. Hoe hebben die gereageerd, die raadsleden, tegenover u?
1: Ja, dat had ik natuurlijk wel een beetje verwacht. Ik dacht, dit is uh, het licht aandoen in het kippenhok. Uh, En dat effect had het ook wel een beetje. Waarbij mij wel opviel... dat de reacties eigenlijk uh, zich toespitsten... op uh, het gebruik van instrumenten. En weinig gingen over de achterliggende overwegingen. En ja, er werd ook wel een beetje in in krasse bewoordingen gezegd van het politbureau van Remkes wil toezien op uh, op de raad. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet aan de orde. U bent niet de opperste Sovjet? uh, Nee, en dat was ik ook niet van plan uh, te worden, want ik ben in mijn leven een aantal keren ook in de oude situatie achter het ijzeren gordijn geweest. En ik weet precies hoe het niet moet. Johan Remkes, dank u wel. Ja, gedaan. Buigasten. Den Haag
0: Ervaring, integriteit, humor, daadkracht. Open en toegankelijk. Den Haag zoekt een nieuwe burgemeester. die aan een enorme reeks eisen voldoet. De afgelopen tijd mochten inwoners. hun ideale burgemeester schetsen. De wensen die worden toegevoegd aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Maar uiteindelijk kiest de gemeenteraad een nieuwe burger van de, van de stad. Maar waar moet die nieuwe burgemeester aan voldoen? Volgens de raadsleden Ralf Sluis van Hart voor de Haag Groep de Mos... en Joris Wijsmuller van de Haag Stadspartij. Beide goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, deze week uh, publiceerde de gemeente een opzomming... van de 110 reacties van de inwoners die hadden gereageerd op de vraag... Welke kwaliteiten moet nou eh, die nieuwe burgemeester van Den Haag eh, over beschikken? Eh, Ralf, eh, die opsomming die ik net maakte van, eh, van, van ervaring, integriteit, humor, daadkracht, open en toegankelijk... is dat iets waarvan jij denkt dat is hoe die nieuwe
2: burgemeester eruit moet zien? Nou ja, je krijgt natuurlijk altijd een beetje een opsomming van, uh, van wat clichés ook, denk ik. En ik denk dat dat, uh, dat dat uit die profielschets ook wel naar voren komt. Dus men kan denken, god, er worden wat open deuren ingetrapt. Uh, maar zo wil ik het eigenlijk niet bekijken. Ik denk dat het, uh, dat het een mooie opzomming is. En ik zou er heel graag aan willen toevoegen dat wij het ontzettend belangrijk vinden. Ook dat er Haagse bloed door de aderen stroomt. Dus dat het Haagse denken, dat dat ook in de profielschets opgenomen wordt. Het stadhuis uit, de wijken in, benaderbaar zijn. Ook op social media. Dus je uh, hebt echt een open burgemeester die voor de hele stad uh, benaderbaar is is. Ik denk dat dat in ieder geval ook toegevoegd moet worden aan die profielschets. En dat je dan een mooi compleet verhaal hebt met elkaar, waar je zegt nou, daar kunnen we naar op zoek, naar die burgemeester.
0: Ja, in hoeverre is dat Haagse bloed? Want dat is toch ja,
2: gewoon dicht bij de burger staan. Jullie als lokale partij moeten dat weten. Ja, ik denk dat wij dat als geen ander weten uh, wat het is om stadhuizen uit te gaan en de wijken in te gaan. Wij, uh, wij doen bijna dagelijks niet anders en uh, daar gebeurt het. En uh, daar ligt het nieuws, daar liggen de verhalen, uh, daar liggen ook de problemen. En ik denk dat het heel goed is dat de nieuwe burgemeester die stad ook in de haarvaten kent. Ja. En het zou heel vervelend zijn als er een burgemeester komt die de stad... Dermate slecht kent dat hij bijna de eerste drie jaar van zijn termijn bezig zou zijn om de stad te leren kennen. Dus ik denk dat we echt winst kunnen hebben op het moment dat je zegt: het moet iemand zijn die die stad 100% en door- en door kent.
0: Ja, Joris Wijsmiller, hoe belangrijk is dat? Iemand die de stad, nou ja, uh, wij spreken blind
3: kan, uh, kan doorlopen en weet waar alles zit. Nou ja, dat, uh, kan, dat kan ontwikkelen. Dus dat hoeft niet meteen van het begin volop uh, aanwezig te zijn. Dat zou wel een pre- kunnen zijn. Maar dat kan zich ontwikkelen Uh, en het gaat erom dat iemand uh, vooral burgemeester van Den Haag wil zijn. Den Haag is een hele bijzondere eigen karakteristieke stad Uh, en dat moet je willen. Uh, Burgemeester is natuurlijk uh, van een van de vier grote steden in Nederland een, een prestigieuze functie. Uh, Maar als dat je beweegreden is om hier in Den Haag burgemeester te worden... ga dan maar ergens anders uh, je hel zoeken. Dan uh, hebben wij de burgemeester hier niet nodig. We willen iemand die echt uh, voor Den Haag er wil gaan staan. En dat kan zijn dat iemand hier al in het verleden misschien heeft gewoond. Dat kan zijn dat iemand uh, uh, op een andere manier al een band met Den Haag heeft opgebouwd. Maar het gaat er vooral om dat iemand echt ook voor Den Haag kiest. En dat is uh, superbelangrijk.
0: Ja, uh, maar dat dat Haagse bloed waar dan uh, Ralf Sluis het over heeft... uh... In hoeverre is dat dan ja, zo belangrijk voor die nieuwe burgemeester?
3: Nou ja, kijk, Haarsbloed, ik weet niet precies wat dat is. Uh, ik ben zelf, uh, zo ik iets ben, ben ik Brabander. Uh, ja. En ik ben toch al 22 jaar fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. Ik woon hier vanaf 1984. Ja, maar misschien weten je stemmers dat ik, niet. Heb ik dan bloed? Uh, ik geloof best wel dat ik uh, enige betrokkenheid met deze stad uh, heb. Dus daar kan je natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Maar het belangrijke is gewoon... Kijk, daarnaar is een uh, karakteristieke stad door de ligging aan de zee... door het internationale karakter, door het gesigereerde uh, karakter. Uh, dat zijn allemaal hele specifieke Haagse kenmerken. Ook natuurlijk de traditie die de stad uh, rijk is. Uh, een ruime traditie. Dat zijn hele specifieke kenmerken. En daar moet je echt uh, als burgemeester uh, van uh, houden. Ja. En daar moet je echt voor gaan. Uh, die opzomming die ik net maakte... Uh, over
0: i- ervaring, integriteit, et cetera... Uh, ontbreekt er nou nog iets uh, aan dat rijtje volgens jou...
3: Nee, dat denk ik niet. Kijk, deze profielschets die lijkt best wel op de vorige. Want de vorige keer toen we op zoek gingen naar burgemeester... en daar kwam krikken uit, was er ook al een profielschets. Deze schets is wel aangescherpt. En dat is niet zonder reden, want er is natuurlijk de afgelopen periode... heel veel gebeurd wat het stadhuis toch wel op zijn grondvesten heeft doen schudden. En dan zie je dus dat de profielschets daarop is aangescherpt... als het gaat om integriteit, als het gaat om gezag. Want dat was een probleem met de vorige burgemeester. Dus ze had onvoldoende gezag. En dat zie je dus ook in de reacties terug vanuit de burgers... dat dat soort aspecten, ervaring, gezag, daadkracht, ergens voor staan... niet met alle winden meewaaien, dat, dat zijn belangrijke kenmerken... die je eigenlijk nu zijn onderstreept... naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen maanden. Maar volgens mij staat er inderdaad heel veel in. Je kan eerder gaan nadenken van, moet er misschien iets van, iets van af... om een wat scherper profiel te krijgen... Maar ik, denk, uh, ik, ik, ik heb niet specifiek dingen die ik hier nog aan toe zou willen voegen.
0: Ja, uh, Ralf, nog even terug naar jou. Want je zei van ja, Haags bloed moet er door de aderen stromen. Uh, betekent dat bijvoorbeeld dat diegene hier ooit in Den Haag moet zijn geboren? Uh, opgegroeid misschien wel? Of uh, nou ja, misschien een tijdje
2: hier hebben gewoond? Om, nou ja, zodat diegene die stad al kent? Ik denk het wel. Ik denk dat het heel erg moeilijk is om uh, van buiten af te komen. En je hebt... Uh, weinig affiniteit met deze stad. Je bent er misschien nooit geweest. Je kent de wijken niet, je kent de indeling van de stad niet. Je kent de achtergrond en de tradities van de stad niet. Ik denk dat je er dan een hele zware dobber aan krijgt... om een goede burgemeester te zijn in deze stad. En dan sluit ik ook aan bij wat Joris net zegt. Het is natuurlijk een stad met allerlei tradities. Het is een stad met diverse achtergronden. Ja, Als je dat niet in de haarvaten hebt zitten... dan wordt het heel erg moeilijk om hier burgemeester te worden.
0: Maar het kan toch uiteindelijk wel? Want ik bedoel, er waren ook mensen... Ik kan me in die zin niet helemaal meer herinneren hoe het het toen ervoor stond. Maar ik kan me herinneren, uh, in elk geval de de artikelen die ik las... over Josias van Aertsen toen hij hier burgemeester werd... dat daar niet iedereen stond om te springen op dat moment. uh, Vanwege het beeld uh, dat hij toen had, ook als leider van de VVD uh, in de Tweede Kamer toen.
3: Ja, hij had een nogal chic statige uiterlijk en hij had een aardappel in de keel. En uh, heel veel mensen vroegen (laughs) zich af... Is dat dan wel een man voor de stad? Uh, Hij had natuurlijk ook. Hij had wel haarsbloed in de aderen stromen. En hij heeft. uh, Wat dat betreft. Het gaat vooral om de houding. En bijvoorbeeld krikken. Uh, een van de dingen die Krikke goed heeft gedaan was juist ook die stad in verdiepen. Terwijl zij op geen enkele ja. manier haars bloed had. Dus ik denk dat dat aspect belangrijk is: dat je daar een gevoel voor moet hebben. Uh, maar je, dat kan je ook ontwikkelen. Ja. En ik, ik denk dat het voor een burgemeester vooral belangrijk is dat het ook een bestuurder is. Want dat is natuurlijk de rol van de burgemeester bij uitstek. Uh, je bent voorzitter van het college, je bent het boegbeeld uh, naar buiten. Uh, lokaal, nationaal, maar ook internationaal en je bent voorzitter van de gemeenteraad... dus je moet ook als bestuurder heel veel ervaring hebben. En ik denk dat, dat, uh, dat, dat je dat al in je bagagetas moet hebben zitten... wil je burgemeester van de grote stad als Den Haag kunnen worden.
0: Ja, kortom, het moet dus wel al iemand zijn met uh, nou ja, bestuurlijke ervaring en uh, vooral bestuurlijk zwaargewicht, uh, hoor ik jou een beetje zeggen, toch,
3: Joris? Ja, je moet een heel stevig bestuurder zijn, uh, want het is natuurlijk een, een woelige periode. Dat geldt trouwens niet alleen voor Den Haag, maar we hebben wat specifieke dingen aan de hand gehad. Uh, en dan moet je gewoon heel stevig in je schoenen staan en daar een hele uh, heldere koers in uh, varen. En daarmee dus ook dat gezag, wat er even heeft ontbroken, uh, weer snel gaat uh, opbouwen. Ik vind dat Remkes als waarnemer dat goed doet... Uh, Maar hij heeft natuurlijk nu gewoon een klus. Uh, Hij heeft een beperkte periode waarin hij dat uh, doet. Hij heeft ook een hele duidelijke focus met drie prioriteiten. Uh, maar de nieuwe burgemeester die uh, hier, als het goed is... minimaal zes jaar uh, weer komt te zitten... die uh, moet uh, die rust en dat gezag uh, gewoon uh, bestendigen.
2: Zou ik nog wat m- mogen toevoegen, Ivar? Wat, uh, uh, wat wij ook heel belangrijk vinden... is dat de nieuwe burgemeester ook gedragen wordt door de stad. Dus de betrokkenheid van de stad bij die keuze... is voor ons heel erg belangrijk. Als je nu ziet eigenlijk het, uh, het onderzoek wat de gemeente gedaan heeft... Ja, dat heeft 110 reacties opgeleverd. Ja, dan kun je natuurlijk... Uh, eigenlijk alleen maar de tranen van die in je ogen krijgen als dat de betrokkenheid is die we als stad zijnde hebben bij onze nieuwe burgemeester. Ja, dan is dat teleurstellend. Want we hebben een half miljoen inwoners. We hebben een half miljoen inwoners. En als we dan 110 reacties uh, op dat onderzoek krijgen... Ja, dan is dat gewoon teleurstellend. Denk ik ook bij mezelf, had het ook eens op de voorpagina... van uh, de posthoren bijvoorbeeld gezet... die bijna overal huis en huis bezorgd wordt. Ik heb het niet gezien. En uh, dat is een gemiste kans, denk ik. Ik denk dat je daardoor ook uh, nou ja, eigenlijk dit minimale aantal hebt gekregen. En wij zeggen, vergroot die betrokkenheid nou bij de stad neem daar als gemeenteraad ook de ruimte in die daarvoor is. Want de gemeenteraad heeft de afgelopen jaren meer ruimte gekregen. Die hebben ze ook zelf gecreëerd om meer invloed te krijgen op die keuze. Is verder nergens vastgelegd. En wij zouden zeggen als gemeenteraad... neem nou in die profielschets ook op... dat de kandidaten die zich uh, kandidaat stellen zich openbaar maken... zodat de hele stad ook weet, nou, dit zijn de kandidaten. Organiseer daar een mooi burgemeestersdebat voor. Laat ze in debat gaan. Laat ze ook in gesprek gaan met de stad... En uiteindelijk ook gewoon eens aan, aan de stad vragen. Goh, wie vindt u hier nou het beste uitgekomen? Ja, maar nou, het en als dat, je dat, dat kan dan uiteindelijk. Wat zeg je? Dat kan toch niet? Want die mensen willen toch helemaal
0: niet uh, zichzelf kenbaar maken als burgemeester. Want die ja, zijn het best mag ver... niet eens.
3: Het mag niet eens. In de gemeentewet uh, is het geregeld hoe een burgemeester. Uh, de uh, sollicitatieprocedure gaat uh, en dat moet uh, vertrouwelijk. Uh, er wordt niet voor niets ja. ook een vertrouwenscommissie vastgesteld. Dat is gewoon allemaal wettelijk uh, bepaald. En Daarnaast heeft uh, de minister van de Binnenlandse Zaken ook een circuleren hoe dat allemaal verder gaat. En dat wordt dus ook uh, uiteindelijk getoetst uh, door de minister of de ja. procedure goed gaat. Dus ik ben eigenlijk... op zich ben ik voor een gekozen burgemeester en zou ik graag willen dat het anders was. Maar op dit moment is het wettelijk niet geregeld. En dan kunnen we uh, ons niet permitteren om nu te gaan experimenteren met allemaal ogenschijnlijk leuke Dingen. Uh, het is geen populariteitsquiz uh, 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 hey, voor een burgemeester. Dus we moeten ons wat dat betreft gewoon aan de regels houden. En we moeten nu zorgen dat we uh, dat op een goede manier doen. Want daarna is hard toe aan uh, rust in de stad, bestuurlijk. En dat betekent dat we ook uh, die rust moeten creëren... om een goede nieuwe burgemeester te gaan vinden.
2: Ja, dus of jou, jouw idee kan niet? Nou ja, dat wordt dan zomaar gezegd uh, dat dat niet kan. Maar dat kan wel. Je kan die ruimte zelf als gemeenteraad ook pakken. En het is een advies. Het is een advies wat je krijgt vanuit de stad. Nou, dat advies lijkt me heel zwaar wegen. En dat kun je uiteindelijk ook meenemen als gemeenteraad. Als advies naar het kabinet toe. Van nou, uit de stad is gebleken dat zij deze kandidaat steunen. En kijk u maar wat u ermee doet. Maar het lijkt mij dat dat advies zwaar meegenomen moet worden. Ja, maar... En kijk wat Joris zegt, dat is wel zo. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk allemaal... Uh, uh, op de ouderwetse manier. Met de achterkamertjes. Niemand mag weten wie de kandidaten zijn. Niemand. Uh, want dat is een afbreukrisico. Maar als je er niet openlijk voor uit durft te komen. En wilt komen. Dat je burgemeester van deze stad wilt worden. Heb je wat mij betreft ook helemaal niks te zoeken. Ja, ja maar
3: dan nog. Kan het nu niet volgens de regels. En ik vind het inderdaad ook heel gek. Dat Den Haag als, of, of Nederland. Als een van de weinige Europese landen. Uh, het uh, nog op de besloten manier doet. Uh, terwijl in heel veel andere ja. uh, landen. Uh, gaat het via publieke verkiezingen. Uh, Maar goed... Zover zijn we in Den Haag en in Nederland helaas nog niet. En dan kunnen we wel van alles gaan experimenteren. Maar dat moeten wij, zeker in de huidige situatie... dat er juist rust, bestuurlijke rust en stabiliteit weer nodig is... moeten wij niet gaan experimenteren met regels die eigenlijk nog helemaal niet kunnen. Nou
2: ja, we hebben ook een brief gestuurd naar het presidium met dit voorstel. We hebben daarin ook aangegeven dat het met de korte termijn... die er nu richting de nieuwe burgemeester is... dat het inderdaad een moeilijk verhaal is. Maar het lijkt ons wel raadzaam om dit als gemeenteraad zijnde... ook met elkaar tegen het licht te houden. En eens te kijken wat zouden we wel kunnen... ook voor de periode erna. Want ik, ja, wij denken eigenlijk dat, dat iedereen het wel over eens is dat de betrokkenheid van de stad bij de keuze voor een nieuwe burgemeester groter moet. Nou, uiteindelijk zijn we inderdaad ook voor een landelijk gekozen burgemeester, maar dat is een landelijk verhaal, dus dat kunnen wij met elkaar hier ook niet oplossen. Nee, zeker niet als lokale partij. Nee, nee, als lokale partij kun je dat zeker niet doen, dus uh, die, uh, uh, die grote broek willen we ook niet aantrekken. Maar laten we wel als lokale politicus eens kijken, joh, wat, zou er, uh, wat zou er wel mogelijk zijn ook voor de, de, de burgemeestersbenoemingen, na deze volgende. Ja, maar stel dat ik zeg, van, ik stel me kandidaat voor het burgemeesterschap van
0: Den Haag. Ik hoop me even wat. Die zou een hartstikke leuke zijn, denk ik. Dan, 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 maar dat kan ik wel toch, Joris? Dat kan ik toch gewoon openlijk zeggen? Daar kan ik toch voor uitkomen dat ik, dat ik solliciteer naar die functie?
3: Ja, dat, dat kan. Daar ga je natuurlijk zelf over. Alleen het... Pas niet in de procedure zoals die wettelijk is geregeld. En de ervaring leert ook dat als wij uh, onder deze omstandigheden gaan speculeren over de poppetjes... of je gaat die speculatie zelf aan, dat is meestal uh, geen uh, sleutel naar succes. Dus nee. ik zou niemand aanbevelen om dat te doen. Ook al vind ik op zich dat je ervoor moet uit kunnen en durven komen. Maar in deze procedure uh, krijg je dus een heel ongelijk uh, speelveld. En dat schaadt personen. En dat moet je dus niet ja. willen.
2: Nee, en dan maar dan zou, ik, ja. zou ik aan Joris mogen vragen dan... Uh, hoe zou je de betrokkenheid van de stad dan wel willen vergroten? Want uiteindelijk denk ik, denken wij dat het in het belang is van de hele stad... dat de burgemeester ook gedragen wordt door de hele stad... Hoe zou jij dan zien dat de betrokkenheid van de burger en de mensen in de stad groter kan worden dan 110 reacties? Nou, Er zijn heel veel zaken
3: waar de gemeentebestuur kan nadenken hoe we de betrokkenheid van de stad zeker bij beleid kunnen vergroten. En ik denk dat de keuze voor een burgemeester, daar hoeven wij wat mij betreft niet onze speerpunten op te richten om daar de betrokkenheid bij te groten. Ik denk dat de betrokkenheid van de stad groter wordt op het moment dat we een goede burgemeester hebben die met gezag die rol weer kan gaan invullen. En uh, als we nu gaan experimenteren om maar die betrokkenheid van die stad bij deze invulling van deze functie te vervullen, dan denk ik dat we onze energie op de verkeerde manier aanwinnen. En ik denk ook niet dat de stad daar uiteindelijk mee is gebaat. Dus als het gaat om die betrokkenheid van de stad, nou dan kijk ik een stuk kritischer naar de manier waarop we de zorgen organiseren, waarop we uh, de woningbouwontwikkeling en de uh, stedelijke ontwikkeling uh, organiseren. Daar hebben we nog uh, ook de manier waarop de stad, of uh, het gemeentebestuur communiceert met die burger. Daar kunnen op tal van punten en ik denk dat we daar ook op heel veel punten elkaar kunnen vinden uh, kan uh, het gemeentebestuur het een stuk beter uh, maar ik denk niet dat de functieinvulling van de burgemeester... dat dat nou ons speerpunt moet zijn... om die betrokkenheid van de stad te vergroten. Laten we dan even kijken naar wat nou de
0: belangrijkste kernwaarde is... volgens jullie, want jullie noemen natuurlijk een heleboel uh, zaken op... dat diegene moet dit hebben en dat hebben. Maar wat is nou eigenlijk het belangrijkste? Uh, uh, Moet het een verbinder zijn, omdat de stad zo enorm verdeeld is... Uh, juist een integer bestuurder... gezien de integriteitsissues die er spelen... of juist een bestuurder die handhaaft... om de gemeente bij de bouw van de vreugdevuren over zich heen
3: liet lopen? Joris, wat, wat zou jouw keuze zijn? Ja, ik, ik heb zelf uh, het samengevat als een gezaghebbende verbinder. Uh, dat zijn er twee dus eigenlijk. Dat zijn dus eigenlijk twee. Uh, kijk, het gezag, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de afgelopen periode. Iemand die boven de partijen staat, iemand die overtuigd die ervaring heeft... iemand die als de gemeenteraad voorzit ook weet hoe de procedures werken. Een vervelend voorbeeld was van bij de vorige burgemeester. Iedere keer als er een orde kwam, dan stapte zij opzij en dan mocht de g zeggen wat het volgens het reglement uh, moet. Nou, dat moeten we niet hebben. We moeten gewoon iemand hebben die dat met gezag invult... en hetzelfde geldt voor het opereren met de openbare orde en veiligheid in deze stad. Uh, dus dat is superbelangrijk dat we dat in ieder geval weer herstellen. Maar het is natuurlijk een hele diverse stad en de burgemeester heeft verschillende rollen. En dat betekent dus dat je tussen al die verschillende partijen en ook die 15 partijen in de raad... maar ook met alle internationale organisaties in de stad... ook met al die verschillende wijken met hun eigen karakter in de stad... ook met al die samenwerkende partners in de regio en ook nationaal... daar zul je dus een verbinder moeten zijn. Want Den Haag is een stad met een reputatie, internationale stad van vrede en recht... En het betekent dus dat die burgemeester uh, al die verschillende partijen. Uh, daar een verbinding in moet kunnen leggen. Dus daarom zeg ik toch, uh, en het zijn er misschien twee... maar gezaghebbende verbinden.
0: Ja, en uh, Ralf, uh, jij blijft bij het ja, een Haagse hart, zoiets? Ja, Haagse hart, absoluut. Dus uh, of diegene een integer bestuurder is... of juist een, uh, dat zeg ik trouwens toevallig... Uh, maar
2: de, uh, of dat, dat is er allemaal onderdeel van. Ja. Als je uh, het Haagse uh, bloed door je aderen hebt stromen... je staat midden in, uh, in, uh, in de Haagse maatschappij... je staat midden in de wijken... dan is daar een onderdeel van dat je netjes opereert. Dat je een keurig en net bestuurder bent... Want dat zijn wij allemaal in Den Haag. Zijn wij keurig nette mensen. En daar moet de burgemeester een exponent van zijn. Dus als je zegt: Haags bloed, midden in de Haagse samenleving. dan bevat dat al die goede en positieve elementen. die we zojuist besproken hebben. En als diegene van, ik noem maar wat, GroenLinks of van de PVDA is. dan vinden jullie dat ook prima. Dat maakt dan niet zoveel uit. Maar je moet niet zozeer inderdaad naar partijen kijken... want de burgemeester staat straks ook boven de partijen. Dus de partijkleur uh, is daarin niet zo heel erg, heel erg relevant... maar wel de wijze waarop die door de stad gedragen wordt. Als de stad daarachter staat en dat steunt... en die draagt die nieuwe burgemeester... Ja, dan, dan vervaagt ook de partijkleur. want uiteindelijk zijn het de groen-gele kleuren... die je zelf moet aantrekken als burgemeester. Ja, uh, ik, dacht, ik dacht meer dat jullie wel voor een onafhankelijk... een partijloze burgemeester zouden zijn. Dat dat zou ook zomaar kunnen. Uh, Het gaat er uiteindelijk om dat je de beste bestuurder op de beste plek krijgt... en die door die stad gedragen wordt. En die ook echt het draagvlak in de stad heeft. Als je ziet, de laatste burgemeester... uh, daar stond een artikel op op West afgelopen week... dat zelfs sommige gemeenteraadsleden moesten googlen wie het was. Ja, krikken. Ja, Ja. dat is pijnlijk. Dat is best heel pijnlijk om dat te lezen. En het lijkt mij dat op het moment dat er een naam naar buiten komt... dat iedereen in de stad denkt... dat is mijn burgemeester. Daar heb ik een goed gevoel bij. Die ken ik. Dat is iemand waar ik me lekker bij voel. En niet dat we allemaal moeten gaan googlen... Goh, wie is dit? En oh, die komt uit Arnhem. Nou, die is een keertje bij het Scheefvaartmuseum geweest. Dus dat je uiteindelijk een hele stroom krijgt waarvan je denkt... ja. Ja, ik ben het ja.
3: daar niet helemaal mee eens. Uh, een burgemeester moet ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Uh, dus we moeten iemand hebben die bagage heeft. En uh, zeer waarschijnlijk is dat iemand die we wel uh, van naam zullen kennen. Ja. Maar ook alleen van naam uh, kennen, uh, dat is nog geen uh, garantie... dat je dan ook weet wat, wat voor vlees vleesje in de Kuip haalt. Uh, Want ik was uh, aanvankelijk uh, zeer sceptisch over Josias van Aarts als burgemeester. Die naam de kende ik. Ik had daar een heel stereotyp beeld bij. Daar heb ik net al wat over gezegd. En die heeft mij wat dat betreft erg verrast. En dat kan zich ontwikkelen. Uh, En ik denk dat als het gaat om uh, uh, de gemeenteraad die in beslotenheid een keuze maakt... die krijgt een voordracht van de Vertrouwenscommissie. De Vertrouwenscommissie doet al die verschillende gesprekken. Die draagt twee kandidaten voor. En die zullen daar ook een heel goed en grondig rapport bij moeten leveren. Informatie moeten leveren met de achtergronden van de twee betreffende kandidaten. En de de tegens die zij hebben besproken. En dan kan iemand uh, relatief onbekend zijn in de gemeenteraad... maar op grond van een goede rapportage van de Vertrouwenscommissie worden mensen dan uh, wel uh, meegenomen in uh, welke afwegingen er gemaakt kunnen worden. En dat kan de gemeenteraad dan op die manier toetsen. En dat is denk ik ook de gebruikelijke manier zoals het uh, zou kunnen werken. En als, als ik kijk hoe we dat bijvoorbeeld doen met de invulling van uh, de G4... of de invulling van de, de ombudsman... of de invulling van de voorzitter van de gemeente uh, 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 of de, de, de rekenkamer, moet ik zeggen. Dat zijn ook allemaal belangrijke functies in de stad. Minder publiek uh, misschien zichtbaar. Ja, ja, ombudsman natuurlijk wel... Dat gaat allemaal via het presidium. En dan vertrouwen wij het presidium dat zij daarin de goede afwegingen maken. En we kennen ook lang niet al die personen. En toen onze geveer die er nu zit kwam. uh, Heel veel raadsleden kenden haar niet. En ze doen haar werk uitstekend. Maar dat komt omdat die commissie uh, zijn werk goed heeft gedaan. En als het gaat om de benoeming van de burgemeester. Zullen zij dat in een uh, vertrouwelijke vergadering. En die vergadering mag mij betreft zo lang duren als dat nodig is. uh, Maar dat moet goed besproken worden. En het verslag van die vertrouwenscommissie moet goed zijn. Zodat mensen kunnen toetsen wie die persoon is. Is, of die nou heel bekend is of niet. En wat nou de afwegingen daarbij zijn. En partijkleur, maakt dat uit wat jou betreft? En dan is partijkleur, daar uh, ben ik het helemaal eens, ondergeschikt. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat iemand onafhankelijk is. Het zou ook kunnen zijn dat iemand van een bepaalde partij is. Uh, want we vragen wel specifieke kwaliteiten. Het is ondergeschikt van welke partij iemand dan is. Oké. Okay. Uh,
2: over die vertrouwenscommissie. Uh, goed de Mos, uh, die wilde daar graag in. Want jullie zitten niet in het presidium. Nee, en dat, dat, vind ik, ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook best wel een pijnlijk punt. En Joris uh, die bevestigt net ook de belangrijke rol van het presidium in dit verhaal. Maar de grootste partij van de stad is niet eens vertegenwoordigd in het presidium. Ja, nou, dat hebben jullie ook partijen. zelf zo laten
0: gebeuren. Maar goed. Uh,
2: nou, dat, dat is zo gegaan. En wij wilden daar toen de tijd heel erg graag in. En daar zijn we buiten gezet. Dus dat is, dat is heel vervelend. En dat is met de vertrouwenscommissie. Nou, daar willen we inderdaad graag in. Sterker nog, het is de traditie dat de grootste partij daar de voorzitter van levert. Dus uh, wij staan daarvoor klaar om die kaart te gaan trekken. Ja. Joris, maakt Groep de Mos nog een kans wat dat betreft? Nou, kijk, uh, volgens
3: mij sprak u net met de waarnemend burgemeester... over zijn kerstboombrief, die hij had opgetuigd. En een van de punten die hij had opgetuigd... is dat hij wel pleit voor uitbreiding van het presidium. En dan denk ik dat uh, dit punt, wat uh, Ralf op zich terecht uh, uh, opmerkt... uh, want er waren maar vijf uh, kandidaten voor het presidium, zoals we dat kenden... en Groep de Mos is daar uh, buiten de boot uh, gevallen... Uh, Ik denk dat we dat nu, uh, maar goed, we gaan er ook nog een raadsconferentie over houden... uh, zouden kunnen corrigeren. En als het gaat om de vertrouwenscommissie... dan denk ik dat Groep de Mons daar zeker ook in thuis hoort. uh, Absoluut. Uh, De vraag wie de voorzitter is... het moet natuurlijk gewoon een voorzitter zijn die dit proces in goede banen gaat leiden. En in die zin ook die ervaring daarbij heeft. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Want nogmaals, we hebben nogal wat achter de kiezen de afgelopen uh, maanden. Uh, Het stadhuis heeft echt op zijn grondvesten staan schudden. Dus wij moeten nu zorgen dat we zo'n proces goed en gedegen... En in die zin een beetje saai en in alle rust kunnen gaan doen. En dat betekent dat de voorzitter daar ook goed en ervaren leiding aan moet geven. Ja,
0: maar je zegt ja, iemand die de ervaring heeft met zo'n proces. Wie heeft daar dan ervaring mee? Wat ja, zijn dan ik de ga vorig- nu
3: niet over poppetjes speculeren. Want ik vind dat ook als we die vertrouwenscommissie in septu- februari vaststellen... 17 februari gaan we dat in de raad vaststellen. Daarvoor hebben we nog een commissievergadering daarover. En dan vind ik dat we dat zo... Het liefst unaniem uh, gaan doen. Want het, is, het helpt niet voor uh, de, w- de zoektocht naar een nieuwe burgemeester... als wij heel veel gedoe krijgen over de samenstelling van de commissie. En uh, p- uh, we gaan jij bakken, jij wel, ik niet. Nou, maar uh, dit is toch een positieve vraag? Dus wie zou het kunnen doen? Ja, maar ik ga daar nu niet uh, okay. op vooruit lopen. Ik vind dat het proces gewoon rust uh, nodig heeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is... Uh, en dat we dus hopelijk tot een unaniem gekozen uh, vertrouwenscommissie gaan komen.
0: Ja, Ralf,
2: durf jij het wel? Wie zou het proces moeten leiden vanuit de gemeenteraad? Nou ja, iemand van onze partij. En uh, welke van de acht dat dan zal zijn, dat uh, is me om het even. Ze zijn me allemaal even lief. Maar in ieder geval uh, iemand van de grootste partij van Den Haag. Maar niemand van jullie partij heeft ervaring in het proces.
3: Nou, ik denk dat er niemand zit die ervaring heeft met de vertrouwenscommissie. Ja, Gerbrands en Peter Bos en Richard de Mos, die hebben natuurlijk in de vorige vertrouwenscommissie gezeten. Maar als voorzitter heeft niemand die ervaring. Maar we hebben natuurlijk wel mensen die ervaring hebben met het voorzitten en leiding geven aan collectieve processen.
2: Kijk, de vorige voorzitter was natuurlijk Rachid Kanaoui en die heeft dat toen, denk ik, op een goede manier gedaan. Toen zat ik nog niet in de gemeenteraad. Maar die zit nu natuurlijk niet mee in de raad. Dus er is inderdaad uh, in de op dit moment geen ervaring die dit als voorzitter gedaan heeft. Het is natuurlijk ook een proces wat eigenlijk niet zo heel vaak voorkomt. En uh, in het meest positieve geval hadden we nu ook nog niet in deze situatie gezeten. Dus ervaring vragen voor deze positie, ja dat is best heel lastig. Ja. Uh, ik zat nog wel te denken, maar dat is misschien een beetje out of the box en
0: nou goed Joris, zal uh, kunnen beamen, het, het, het kan nog niet. Uh, maar ik wil, ik wil er toch een beetje over filosoferen. Uh, Als jullie als gemeenteraad uh, die voordracht uh, moeten doen... uh, dan gaat het tussen twee personen. Dan zitten jullie daar in alle beslotenheid te vergaderen. Jullie moeten telefoontjes inleveren. Het is uh, heel ver weg gewoon, hoor. Maar uh, telefoons inleveren, dus jullie mogen die die twee personen niet opzoeken... Kunnen jullie er niet toch voor zorgen dat jullie bijvoorbeeld alle relevante informatie hebben... in de zin van relevante nieuwsartikelen uh, over de twee personen uh, waarom het uh, dan gaat? Zodat je toch een beter beeld krijgt van dan alleen maar naam en cv? Ik weet niet wat je precies allemaal te zien krijgt tijdens het stemmen over
3: uh, als, als het goed is, voorziet het verslag van de vertrouwenscommissie daarin? Dus daar moet alles eigenlijk in staan. Daar moeten alle relevante zaken in staan. Ook de twijfels, ook de, de check naar de cv's. Uh, dus ik, ik was er niet bij. Ik zat toen in het college, maar toen Krikken uh, uiteindelijk is gekozen, ik ga er toch wel van uit dat de vertrouwenscommissie in dat verslag. Uh, ook iets heeft opgemerkt over ervaring in vorige functies. En uh, dat was niet altijd even positief. En hoe ze dat gewogen hebben. Uh, Want uh, uiteindelijk heeft uh, de Vertrouwenscommissie daar toen een afweging in gemaakt. Dus dat moet eigenlijk allemaal uh, in dat verslag van de Vertrouwenscommissie uh, zitten ja,
0: uh, Dus het, het is in die zin ja, niet echt nodig... als je bijvoorbeeld nog één per se... met bijvoorbeeld ambtelijk toezicht erbij zou hebben... Dat, iemand, dat alle raadsleden toch nog even rustig kunnen gaan googlen... naar diegene en zo een eigen oordeel kunnen vellen... dan dat ze alleen maar moeten afgaan op de vertrouwenscommissie. Of kun je dan bijna die
3: vertrouwenscommissie helemaal weglaten. Ja, dat is het werk van de vertrouwenscommissie. Die moet dat goed en gedegen voorbereiden. Die moet zorgen voor een goed en uh, uh, volledig uh, verslag daarover. En dan moet er uh, voldoende gelegenheid zijn voor raadsleden... om daar uh, uitputtend uh, vragen over te stellen. Daarom zeg ik, die besloten vergadering waarin uiteindelijk keuze... die mag betreft, zo lang duren als dat nodig is. Maar we stellen een vertrouwenscommissie vast... Uh, de raad moet gaan toetsen of zij hun werk goed hebben gedaan... En dan mag je ervan uitgaan uh, dat daar een goede kandidaat uitrolt. En ik denk ook dat die vertrouwenscommissie uh, moet nadenken of die kandidaat inderdaad ook geen enkele twijfel heeft. Want uh, dat is een risico. En dat hebben we gezien bijvoorbeeld bij de benoeming van Amsterdam. Toen hebben ze de uh, sollicitatieprocedure opengesteld. Uh, ze vonden eigenlijk toch dat er in de eerste ronde... te weinig goede geschikte kandidaten op. Erop... toen hebben ze de procedure ja. verlengd. En wij streven natuurlijk naar zo snel mogelijk opvolging van Remkes. Maar als we twijfel hebben... dan moeten we ja. ook, uh, moet de Vertrouwenscommissie dan uh, die verantwoordelijkheid nemen... om misschien toch uh, nog verder te gaan zoeken.
0: Ja, uh, Ralf Sluis... Uh... Ja, Johan Remkes, dat is degene die ook het meest wordt genoemd... in uh, die 110 reacties uh, vanuit
2: de stad. Mag die blijven wat jou betreft? Nou, meneer Remkes heeft uh, heel duidelijk aangegeven... dat was denk ik uh, een van de eerste zinnen die hij uitsprak... 1 juli ben ik weg. Ja. Dus uh, uh, dat was, uh, was overduidelijk. En uh, laten we de heer Remkes dan ook uh, zowel verdiende rust gunnen uh, daarna. En wat ons betreft komt er een hele goede burgemeester uh, voor in de plaats... die het uh, groen-gele bloed door de aderen heeft stromen. En... Uh, dan weten we zeker dat het helemaal goed komt. En dan uh, gunnen wij de heer Remkes uh, alle rust die hij verdiend heeft. Ja, Joris, ik vind het ook eigenlijk iets raars hebben. dat Hij, hij
0: zou het überhaupt niet eens meer kunnen... omdat hij al t- tegen, uh, tegen die leeftijdsgrens uh, aan zit. Ja. Uh, hij
3: is al te oud. Is dat is eigenlijk heel raar. Ja, maar hij laat op dit moment even zien, en dat kan hij misschien ook makkelijker... omdat hij een tijdelijke burgemeester is, dat hij even uit het juiste hout gesneden is... van wat Den Haag op dit moment uh, nodig heeft. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat in de stad erkend ja. wordt... en op die manier tot de uitdrukking wordt gebracht van een type Remkes zou op zich wel goed zijn. Uh, maar goed, uh, dat is voor de korte termijn. En we hebben natuurlijk een burgemeester nodig voor een langere termijn. Ja. Uh, en Remkes is inderdaad uitgesloten. ja. ja.
0: Uh, We gaan er nog verder uh, over praten. Dat gaan jullie ook doen tijdens uh, onder andere de raadsconferentie. Daar zullen jullie vast ook eventjes over hebben over jullie toekomst als gemeenteraad.
3: Ja, over inderdaad onze eigen functioneren. Dan gaat het niet over de zoektocht naar een
2: burgemeester. Dat doen we
3: in de commissie bestuur.
0: Daar gaan we woensdag over praten. Heel
2: goed.
3: Ik wens jullie veel succes erbij.
0: Dank je wel. En bedankt dat jullie het
3: gast waren. Dank je wel.
0: En tot volgende week.